0: Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu Episode 115, ist es zu fassen. Ja, der Literarische Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet und äh, zwar zu einer ganz besonderen Folge, auf die ihr euch gleich freuen könnt, aber dazu später. Erstmal ein herzliches Willkommen von mir, Karin in Frankfurt und
1: Christian in Berlin sitzt dir quasi gegenüber, also Mega. virtuell, <lacht> ähm, so hörtechnisch. Wir machen es ja immer noch nicht, dass wir die ganze Geschichte äh, nebenbei per Video aufnehmen, um vielleicht irgendwann auch noch mal ähm, das zu verwursten. Aber ich glaube, <lacht> das muss Nein, auch du nicht möchtest sein, nicht sehen, oder? was ich nebenbei mache. Du möchtest das
0: nicht sehen und das möchte auch sonst keiner sehen. Also ja. ich bin, ähm, bin immer noch sehr dafür, dass es einfach reines Audioformat bleibt.
1: Okay, okay. Ja, ähm. Wie was war liegt denn? an bei
0: dir? Ja, eben richtig. Ich <lacht>
1: Ich zuerst, also ich war zuerst dran, also oder vielmehr, ich habe zuerst gefragt, so.
0: Ja, auch bei mir ist, ähm, ich, ich habe im Moment, also einer meiner Lieblings, es also ist Ironie, einer meiner Lieblingsjobs äh, als Autorin ist es ja, Klappentexte zu schreiben, hm. ne? also nicht. Ich finde es echt anstrengend und schwierig und herausfordernd. Und jetzt bin ich im Moment gerade vor der großen ähm, Herausforderung, dass ich insgesamt elf Klappentexte auf Englisch <lacht> verfassen muss.
1: Ja. ja. Elf. Von nix kommt nichts. Von Frau nix kommt nix.
0: Ja, das ist ähm und äh, ja, also ich habe da natürlich ein bisschen technische Unterstützung. Also ich, gebe, ich habe von diesen elf Geschichten, gibt es bereits deutsche Klappentexte, die auch okay sind, glaube ich und ähm, die aber jetzt eins zu eins ins Englische zu übersetzen, funktioniert halt einfach nicht, weil mm. äh, das habe ich jetzt auch gelernt, was ich jetzt alles gelernt habe, also erstmal kann ich meine englischen Cover nicht für meine englischen, äh, nee, meine deutschen Cover kann ich nicht für den englischen Markt nehmen. Du deutetitelst
1: äh, so etwas an, ja, ja, genau.
0: Das ist das eine. Ich kann auch die Titel nicht nehmen und natürlich auch die Klappentexte nicht, ja, aber, ähm, also ich kann eigentlich, also die Geschichten
1: kann ich hoffentlich Jawohl, aufrecht echt, das das wäre ja, wär ja total bescheuert, wenn das nicht funktionieren
0: würde. Das wäre jetzt wirklich, das, aber darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also, das war mir nicht fertig. <lacht> <lacht> äh, nee, also äh, Panik. Also ich gehe davon aus, dass die Geschichten auch äh, auf Englisch funktionieren. Das ist, ja, So aber, wie gesagt, ich brauche neue Cover und ich brauche neue Titel und mhm. ich brauche natürlich neue Klappentexte. Und Cover macht ein Profi, Titel habe ich jetzt zusammen mit äh, meiner Übersetzerin mhm. äh, uns mir aus den Rippen geleiert. Und äh, die Klappentexte muss ich jetzt erstmal so die ersten Entwürfe machen, ehe dann natürlich die Übersetzerin drüber geht und sie äh, hübsch macht, ja, mhm. aber mhm. … Ja, und, und korrekt vor allen Dingen, nicht, dass ich da irgendwie <lacht>
1: … Oh ja, das wäre jetzt blöd, wenn, wenn das so typisch Denglisch daherkäme. käme ja. Nein, das, das wäre ja kein Mensch. Das soll ja tatsächlich eben nicht äh, von vornherein irgendwie erkennbar sein.
0: Da hatte ich jetzt so einen schönen Titel, der, der hieß auf Englisch «One lucky strike for love». Mhm. Ich finde, das klingt super. Und dann sagt sie, ja, aber es klingt halt total nach Kippen. Und ja. ich, wie nach Kippen, ja, nach ja. Lucky Strike Zigaretten. Sag ich, ja, aber ich meine, ganz ehrlich, raucht irgendwie in den USA noch überhaupt jemand, dass man, doch, sagt sie, das ist so die erste Assoziation, die man hat. Und ich, ja, aber es klingt so schön. Sagt, nein, es klingt scheiße.
1: <lacht> ja, siehst du?
0: Ja, solche Gespräche führe ich zurzeit. Und jetzt habe ich eben auch ein bisschen eine Sorge oder bin sehr gespannt, wie das mit den, ähm, mit den Klappentexten dann sein wird, mit den englischen.
1: Ja. Ich I keep my fingers crossed, my dear.
0: Ach so, und dann habe ich noch ein großes Abenteuer erlebt, weil ich nämlich, was ich auch gelernt habe, noch ein großes Learning. Ich wollte ja eigentlich den ersten Band äh, im November veröffentlichen. Mhm. Und dann höre ich äh, letzte Woche in einem Podcast von Joanna Penn, in the ah, ja, ja the Penn, äh, genau, die dann sagt, ja, sie wollte im November eigentlich auch irgendwie so ein großes äh, eine Veröffentlichung machen und dann ist ihr jetzt eingefallen und aufgefallen und sie hat Zahlen gehört, dass äh, es ist ja Wahl in den USA <lacht> und es ist auch in Großbritannien Wahl auch im Herbst und ähm, bei so wirklich großen wichtigen Wahlen und vor allen Dingen wir haben alle Angst, dass Donald Trump wiederkommt, oh. äh, da haben dann die Leute dann keine Lust Bücher zu kaufen ja, oder auch zu lesen, weil sie dann nämlich wahrscheinlich die ganze Zeit wie paralysiert vor mhm. äh, dem Fernseher oder ihren Handys oder sowas sitzen. Ist wohl eine ganz, ganz, ganz miese Zeit, um Bücher zu verkaufen. Deswegen ich mir dann gedacht habe, naja gut, dann äh, macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn mit Band 1 im November zu starten. Deswegen nee. habe ich es jetzt äh, auf Januar 25 geschoben. Also habe ich ja. jetzt noch ein bisschen Zeit, aber
1: besser ja, so ist das.
0: Trotzdem, also ich meine, an was für Sachen man da denken muss. Ja, das ich, ja? ja genau. Ja, wer weiß, was Aber dann im Januar
1: ist. So richtig, ähm, zum Glück hast du es noch gehört.
0: Zum Glück habe ich es noch gehört, ja, also ja, also das sind so die, die Abenteuer, die bei mir im Moment anliegen ja. und ähm, ja. wie ja. sieht
1: es bei dir aus? Also ich habe, wo, wo du jetzt gerade von so, nennen wir es mal, irgendwie Terminthemen äh, ähm, gesprochen hast, äh, fällt mir jetzt ein äh, Terminthema auch ein, was jetzt gerade mich ähm, auch beschäftigt hat. Allerdings, ja, sagen wir mal, eher in, ups, eher in positivem Sinne. Hab ich habe hier auf irgendeinen Knopf gedrückt und... Ah, hier. Ähm, sorry, ihr Leute, ihr seht, das ist wieder live, die Aufnahme. Ähm, ja, ich habe ähm, es ja geschafft, für ähm, meine Science-Fiction-Geschichten ähm, ähm, umfangreiche Werbemöglichkeiten äh, bei der Tolino-Allianz zu kriegen. Und ähm, unter anderem ist da ähm, auch ein äh, Deal der Woche dabei für den ersten Teil, der jetzt Anfang Februar kommt, am 9.2. Mhm. Ähm, und irgendwie fiel mir jetzt gerade so ein, hm, wäre jetzt vielleicht gar keine schlechte Idee, ähm, wenn das Buch bei Thalia.de ähm, jetzt ähm, als Deal ist, dass man auch mal bei den Thalia-Buchläden nachfragt, ob die sich nicht vielleicht irgendwie den einen oder anderen äh, gedruckten ähm, Teil davon noch mal hinstellen möchten. Mhm. Äh, ja, und aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann auch schon wieder, oh, du Vollidiot. Ja, hättest du das nicht einfach mal früher machen können? Es hätte man zum Beispiel auch schon Anfang Januar machen können. Aber nun gut. Ähm, nun bin ich also gestern ähm, dann mal ähm, mit, mit äh, Simone als seelische Unterstützung sozusagen äh, hier bei unserem örtlichen Thalia ähm, vorbeigegangen. Und was soll ich sagen? Also, es war im Prinzip, äh, als ob die auf mich gewartet hätten. Echt? Also, ist ja, geil. ja, war, also es war schon im Reinkommen, hat man ähm, so hier und da auf den Tischen so stehen gesehen, ha, der Self-Publisher der Woche und hin und her. Also, die waren da offensichtlich sehr affin. Und dann habe habe ich da eine der Damen angesprochen ähm, ähm, und sie gleich, aha ja, lass uns mal gucken, wie war nochmal der Titel, aha, dann gucke ich mal, ach das ist ja doof, und das haben wir dabei festgestellt, dass bei den Großhändlern leider aktuell es so aussieht, als ob ähm, es keine Bücher mehr gäbe. Ja, und dann habe ich gleich mal äh, bei mir bei dem Dienstleister geguckt. Nö, da sind genügend noch da. Ja, also nichts von wegen, du müsstest mal nachdrucken oder so. Mhm. Äh, die, die Großhändler haben halt einfach gerade keine. Und gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann kann sie ja im Zweifelsfall auch direkt. Ähm, bei den Dienstleister bestellen, wenn es dafür hm. irgendwie einen Dings gibt. Aber ja, dann kamen wir noch so irgendwie, ach ja, und mein Chef, der liest ja auch so gerne Science Fiction und so. Mensch, und Sie sind hier lo lokal irgendwie? Ja, aber dann könnten wir auch mal eine Lesung machen. Und so, ja, ja, immer auch. machen, immer machen. <lacht> also schauen wir mal, was dabei jetzt nun wirklich rauskommt. Ich habe ja sehr große Hoffnungen, weil es sehr positiv klang. Super. Und ja, das äh, <lacht> wäre jetzt nicht das Schlechteste, genau. Und zur Not könnte ich denen ja auch noch mit dem einen oder anderen hier bei mir befindlichen Buch ähm, aushelfen. Auch wenn mhm. das natürlich wieder deren äh, Logistik wahrscheinlich durcheinander bringt. Ja, ja, Aber wahrscheinlich. schauen wir mal.
0: Ja cool, herzlichen Glückwunsch, das jo. sind doch mal gute Nachrichten. Ja, ja, ja. Ehrlich also gesagt, also bin ich auf diese Idee noch gar nicht gekommen, das, aber ist eigentlich so offensichtlich, dass man
1: sowas dann mal probieren könnte. Ja, also offen, die scheinen, das hatte ich ja schon von, von diversen Leuten, immer mal wieder, weiß ich nicht, in Facebook-Posts oder bei, ich, mir war auch so, als ob es irgendwann mal bei der Talkstelle oder so, ähm, auch mal jemand sagte, ja und äh, doch mal ruhig mal gucken gehen und so, Ja. Die sind total offen dafür gewesen, zumindest diesejenigen. Und das ist ja jetzt nun offensichtlich nicht der einzige Thalia, denn da von denen wurde halt immer gesprochen. Ja, nun Mega. kann ich mir ja mal überlegen, ob ich da vielleicht noch den einen oder anderen sonst mal irgendwie anspreche. Jetzt.
0: Finde ich super. Es gibt ja nicht Ach, nur also einen
1: Thalja in Berlin. Wow. Nö.
0: Freut mich, freut mich wirklich extrem. Das ja. ist super. Das, Herzlichen Glückwunsch. Das sind
1: doch schon ja, mal echt na, gute... beglückwünsche ha. mich jetzt mal nicht zu früh, aber zumindest, sagen wir mal, ich nehme den Glückwunsch zu meiner äh, äh, Durchführung der Idee äh, an, weil ich neige ja äh, dazu, viele Ideen zu haben, was man alles mal machen könnte. Nur äh, habe ich dann oftmals nicht den... Arsch in der Hose sozusagen ist dann noch wirklich zu tun, sondern prokrastiniere das dann so lange, bis dann es aus Gründen einfach nicht mehr geht oder so. Aber in diesem mhm. Jahr wird das alles anders
0: sehr gut finde ich finde ich super großartig <lacht> wunderbar trommelwirbel applaus 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 ja. äh, christian du bist äh, der beste
1: ich bin einer von einer von den guten ja hoffentlich Du, du bist auf jeden Genauso fall einer du. von den guten
0: das ist äh, da, ja genau aber du bist auf jeden fall einer von den guten und das vor allen dingen von den guten männern da, da gibt es ja noch viel weniger als okay.
1: äh, <lacht> Das nehme ich, nehm ich gerne einfach mal so hin. Ja. Ähm, und wie wir jetzt hier gerade schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen kommen, sage ich mal, ist eine solche Sache von Feedback ähm, sicherlich etwas, was auch ähm, wir gleich noch zu hören kriegen. Und Karin, möchtest du uns vielleicht, bevor wir jetzt ernsthaft noch wieder eine halbe Stunde gequatscht haben oder so, <lacht> einfach ähm, erzählen, was uns jetzt gleich erwartet, in welcher Form?
0: Ja, wir, wir haben mal wieder Besuch. Wir oh. haben mal wieder eine äh, ganz tolle Gästin ähm, eingeladen, nämlich Annette Strohmeier und Annette und ich. Mhm. Wir haben eine, äh, wir haben eine lange gemeinsame Geschichte schon. Oho. Oho. <lacht> wir haben uns tatsächlich, wir haben uns tatsächlich äh, 2017 bei einer Lesung bei Lübbe, also bei so einem Leseevent bei Lübbe äh, kennengelernt. Da hatte ich gerade ein Buch dort und sie auch und Aha. sie hat irgendwie ähm, das äh das das, das da, nee, ich glaube sie hat Krimi gelesen und nicht Horror, also es war eindeutig Krimi und ich habe dann eher horizontal gelesen, also <lacht> Weiß nicht, wie das schon wieder klingt, aber es war, <lacht> es war auch es war wirklich schlimm. Nein. Aber wir haben uns, wir haben uns bei diesem ähm, sehr coolen und sehr netten äh, Event äh, kennengelernt, und das ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her. Mhm. Und äh, das war aber tatsächlich die erste und einzige persönliche Begegnung Und dann hatten wir immer nur so mal ein bisschen losen Kontakt über Social Media und dann hatten wir kürzlich vor ein paar Wochen haben, waren wir gemeinsam bei der Talkstelle zu Gast. Mhm, äh,
1: das habe ich gehört, genau.
0: Ja du. und da haben wir uns dann und die nehmen ja mit, äh, mit Video auf, da habe ich sie dann also wieder gesehen und das war dann so nett, dass ich mir gedacht habe Mann, die Annette, die könnten wir doch auch mal zu uns einladen.
1: Sehr das gute ich Idee gemacht. und schön, ja. dass es geklappt hat und äh, in diesem Sinne drücke ich hier einfach mal auf einen Knopf.
0: Ja, so wenn uns jetzt die Technik nicht verlassen hat, dann ist am anderen Ende der Leitung die liebe Annette Strohmeier dran. Sieht das gut aus oder sieht es schlecht aus? Ja, alle Level grün hier. Super. Ich bin Sehr da gut. und die Technik steht mit. Wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Annette. Toll, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja kürzlich ähm, in einem anderen Podcast getroffen. Ja, genau. Um, haben über das vergangene Jahr so philosophiert, aber heute wollen wir über ein total anderes Thema sprechen, nämlich was ich super spannend finde, also beziehungsweise zwei Sachen, die ich super spannend finde, aber ähm, erstmal möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist, für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, was du schreibst, was sich besonders macht und naja, das Übliche halt. <lacht> das Übliche halt, genau.
2: Ja, klar, gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass wir uns wieder unterhalten können nach so kurzer Zeit. Ähm, ja, also äh, mein Klarname, unter dem ich auch schreibe, heißt äh, lautet Annette Strohmeier. Äh, unter dem Namen schreibe ich Hörspiele, mh, unter anderem von 1983. Äh, das bei Audible rausgebracht wurde und eben auch äh, mit der goldenen Schallplatte jetzt ausgezeichnet wurde. Ja, das genau, das da, <lacht> <ich sehr freu. lacht>
0: genau. Das wäre das eine Ding
2: gewesen, ja. wo ich ja
0: wirklich grün vor Neid geworden
2: bin. Na gut, Entschuldigung, oh,
0: oh. ich will dich nicht unterbrechen. Also, goldene der Schallplatte ja machen wir Film. nachher noch gleich wieder. Ja, <lacht>
2: ähm, und äh, dann schreibe ich auch noch eine Mystery-Reihe unter dem Namen, die gerade allerdings ein bisschen ruht und da sind die Fans gerade ein bisschen traurig, dass kein sechster Teil äh, kommt. Und ähm, ja, aber das wird, wird noch passieren. Also, ähm, da kann ich alle Fans noch beruhigen. Und unter dem Pseudonym Anne Nordby schreibe ich im Gemeiner Verlag eine skandinavische, nee, beziehungsweise zwei skandinavische Krimiere ein. Ähm, Genau, und die äh, laufen gerade sehr gut. Und damit bin ich sehr gut beschäftigt. Deswegen muss die andere Reihe leider da äh, etwas zurückstehen, die ich unter meinem Klarnamen schreibe. Genau, ja, und ich versuche mich gerade auch noch an einem Roman, der noch ähm, überarbeitet werden muss, und dann bin ich mal gespannt, ob ich äh, damit auch einen Genrewechsel noch vollziehen kann.
0: Ja, so ja das, das ist das ist wirklich super spannend. Ähm, also ich habe es ja gerade schon gesagt, was mich ja auch in dem, in dem Podcast mal ein kleines Shoutout an, an Vera und Tamara von mhm. die zwei von der Talkstelle, als wir uns da gesprochen haben und du dann so quasi nebenbei erwähnt hast, ich habe die goldene Schallplatte bekommen, dann war ja, <lacht> was, wie? Wie, kriegt man, wie kriegt man als Autorin, wie schafft man es als Autorin eine goldene Schallplatte zu kriegen?
2: Ja, erstmal rein faktisch, wenn man 100.000 ähm, äh, verkaufte Units hat, das heißt heute so, das sind ja keine physischen ähm, Schallplatten oder CDs mehr, sondern Downloads. Und ähm, ich meine mal gehört zu haben, dass sogar ein Lied oder ein, ein, ein Take da irgendwie 120 Mal angespielt werden muss, um überhaupt als da ein Download zu gelten. Also Was? kann man sich vorstellen, hm. dass es heutzutage sehr, sehr schwer geworden ist, überhaupt diese 100.000 zu erreichen. Und ähm, ja, genau. Und das haben wir jetzt erreicht, ich glaube nach doch auch sechs Jahren, das wird ja immer weiter gezielt. also es war mhm. jetzt nicht in einem Jahr uh, uh, 100.000, sondern es hat sich so akkumuliert über die letzten Jahre und dann haben wir letztes Jahr, ähm, habe ich ja in einem Autorenteam geschrieben, die Nachricht
0: erhalten, dass wir ausgezeichnet werden und da habe ich mir natürlich so ein bisschen den Hintern abgefreut. <lacht> Ver verständlicherweise. Und was kriegt man da? Also ich meine, früher, ähm, ich kenne das noch wirklich, wenn dann die Bands dann irgendwie voller Stolz dann ihre ihre tatsächlich goldenen äh, Vinyls, die dann wunderbar eingerahmt waren, irgendwie präsentiert haben und sie sich an die Wand gehängt haben. Ist das jetzt immer noch so oder wie wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ähnlich. Eh nicht. Also ich hatte auch damit gerechnet, dass man so einen schönen Rahmen mit einer goldenen Schallplatte da drin bekommt. Aber so war es dann nicht. Es war dann zwar trotzdem ein schöner Rahmen, wo dann auch das Cover sehr toll zurecht gemacht wurde so in 3D Optik und äh, dann waren die Namen auf das Glas so aufge, weiß ich gar nicht, lackiert und ähm, dann ist da aber nicht so eine goldene Schallplatte drin, sondern nur so ein kleines, so vielleicht 15 mal 5 cm großes goldenes Zeichen, so ein Download-Zeichen. <lacht> <lacht> ja, ja gut, ein bisschen enttäuscht, aber gut. <lacht> und deswegen sieht trotzdem toll aus. Es hängt in meiner Küche und ähm, ich kann da immer drauf gucken, wenn ich mir was Leckeres zu essen koche.
0: Ja. Sehr cool. Jetzt habe ich mal eine Frage an Christian, weil ich höre ihn noch nicht mal atmen, was total außergewöhnlich ist. <lacht> Lebst du noch, Christian? Ja, ich wollte mal sehen, was
1: euch auffällt. <lacht> Nein, tatsächlich habe ich andächtig und voller Ehrfurcht euch beiden gelauscht. Ähm, auch nochmal herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch von mir. Ja, ähm, also goldene Schallplatte. Yay, nicht schlecht. Ähm, ja, insofern, genau, da wissen wir, Karin, du und ich, ähm, was wir noch vor uns haben. Da
0: ne? <lacht> frage ich mich, ob man für einen Podcast auch eine goldene Schallplatte kriegen kann. Hm, wahrscheinlich das ja nicht. Das mal eine Überlegung, ja. Hm. Oder Fleißsternchen oder so ja, Das,
1: das wäre es <lacht> wahrscheinlich, ja, weil äh, wir monetarisieren ihn ja nicht. Deswegen nee, das stimmt, ist es äh, für so, die ja, gängigen stimmt. Portale ja gezählt. uninteressant wahrscheinlich, weil ja. die ja dann daran auch nicht partizipieren.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, das muss ja dann über diese normalen ähm, muss ja irgendwo gezählt werden ja, genau. an einer
0: offiziellen Stelle. Ja. ja, auch schon sehr spannend. Aber, ähm, also ich meine, Hörspiel, also ich bin ja quasi so als kleine Normalo-Autorin. Ich habe halt Hörbücher von einigen meiner äh, Romane. Hörspiele ist ja einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, willst du da mal erstmal kurz äh, die, die Unterschiede mal erklären, die es da gibt ja, zwischen Hörbuch mhm. und Hörspiel? Ja klar, es gibt ähm, drei ähm, verschiedene ähm,
2: Versionen oder ähm, mhm. Medien. Das Einmal-Hörbuch ist ähm, das Buch eingesprochen von einem Sprecher. Dann gibt es die inszenierte Lesung. Das ist dann mit Musik. Also da liest immer noch ein Sprecher dieses Buch ein und im Hintergrund ist es noch Musik. Und dann gibt es das Hörspiel. Das ist mit verschiedenen Sprechern, mit Musik, mit Geräuschen und so weiter. Also mit allem, was man sich vorstellen kann. Also quasi wie ein Film, mhm. nur ohne Bild. Ja. Das sind die drei verschiedenen Versionen, die man so haben kann als, als äh,
0: Audiomedium, genau. No. Audio und sind die Hörspiele, ähm, ich, ich habe es glaube ich irgendwie mal ähm, auf Englisch als Audiodrama äh, gehört, also dass das wirklich im Grunde ja wirklich so ein, so ein total eigenes Genre ist, dass das nicht so wie jetzt ein Hörbuch, dass das also ganz eng an dem Roman ist oder vielmehr eine Eins-zu-eins-Lesung von einem feststehenden Roman, sondern also wirklich was ein komplett neues äh, neues Produkt und das, von dem, zu dem es unter Umständen gar kein Buch gibt. Ist das so oder … Wie, wie war das bei deinen Geschichten?
2: Also bei den Geschichten, die ich teilgenommen habe, gab es keine Buchvorlage, aber es gibt auch vertonte Buchvorlagen. In dem äh, Ich glaube, der NDR und der MDR, die machen ganz viel ähm, Klassiker vertonen, die ans Hörspiel, da kann man mal mhm. in der Mediathek gucken. Ähm, also das gibt es auch mit einer Buchvorlage, aber wir haben quasi gar keine Vorlage gehabt, da mussten wir erst selber schreiben und dann aber gleich direkt als Skript mhm. an mhm. diesem Drehbuch kommen. Genau, und ähm, dann ja, setzt man sich zusammen oder ich kann ja gleich noch was darüber erzählen, das ist ja, halt im Writer's ja. Room entstanden, genau. Das ist ja ein das große Mysterium. Mysterium überhaupt. Genau, aber Hörspiel ist auf jeden Fall ein eigenes Medium und ist ja auch in Deutschland sehr beliebt und ich meine auch, dass es eigentlich fast nur in Deutschland so beliebt ist. Also ich weiß jetzt nicht, in Amerika ist das nicht ganz so bekannt. Also immer, Aha. wenn ich irgendwie meine amerikanischen Freunde sage, ich mache ja Audi Audio-Play, dann gucken sie mich mit großen Augen an. Die kennen halt nur Radio-Play und äh, dann muss ich denen erstmal erzählen, was es ist. Ja. Okay. Also das kennen die so in der Form, wie das bei uns in Deutschland ist, mit den drei Fragezeichen und weiß es nicht alles gibt, damit sind wir ja alle aufgewachsen. Das haben die gar nicht.
1: So kann man das sehen, genau. <lacht> die naja, Europa-Kassetten ja, ja damals Genau, noch. diese Kassetten-Chunkies
0: ja. da, die Ja, äh, <lacht> naja, ja das absolut. Aber ich glaube, also ich habe jetzt kürzlich mal in einem englischsprachigen Podcast gehört, da war das irgendwie, wurde das so als eben ganz neuer äh, heißer Scheiß verkauft, eben die, als Audiodrama. drama Und dann dachte ich mir, ja, sehr gut. Gut. <lacht> Also ich meine, kennen wir halt ungefähr schon seit, äh, weiß es nicht, wann habe ich mein erstes Hörspiel gehört. Das ist mindestens 45 Jahre her. Ja. Aber Ach, mindestens bin <lacht> ich schon im Mutterleib, ich weiß es ja.
1: nicht. Das ja, <lacht> könnte ja, sogar auch passiert sein.
0: <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, ja, aber dass das, also die Popularität ist, also ich habe dann irgendwann ehrlich gesagt auch mit den drei Fragezeichen ähm, vor 40 Jahren dann auch wieder aufgehört oder naja, vor 35 <lacht> Jahren und mit den anderen. Ähm, es gibt ja Leute, ich weiß noch, die die drei Fragezeichen auch noch mit irgendwie Mitte 50 jeden, jede Nacht zum Einschlafen brauchen. Also, äh, wow. <lacht> also ich, Ach, du auch? Ja.
1: <lacht>
2: jo. Äh, ja. ja, ich meine, diese Stimmen sind einfach so beruhigend.
1: Das stimmt allerdings. Ja, also, ja. ja vor allen Dingen, also ne? ich habe das ja bisher nur noch nicht hingekriegt, aber meine Freundin, die war mal mit einem ihrer Söhne, die beide auch drei Fragezeichen affin sind, tatsächlich mal bei so einer Live-Lesung und wenn man dann mhm. die ganzen ollen Zackel sieht, die Ach, dann äh, diese äh, drei ähm, Fragezeichen halt lesen, ähm, ja, ist dann irgendwie auch schon ein kleines bisschen verkehrte Welt, ja.
2: Ich glaube, ja, die
0: Illusion ist dann irgendwie zerstört, <lacht> auf jeden Fall. Aber man ja. muss die Augen zumachen, weil die Stimmen, finde ich, klingen immer noch ziemlich, ja, die die, ziemlich die, die, jung.
1: Die haben junge Stimmen oder sie können sie zumindest jung klingen lassen, ja. Also modulieren, ja. Mhm.
2: Ich habe mal auf der Buchmesse den Oliver Rohrbeck kennengelernt. Der hat ja auch ein Hörbuch von mir eingesprochen, von mhm. einer anderen Serie. Cool. Und dann ähm, haben wir da am Tisch gesessen und er hat geredet und ich bin da drauf überhaupt nicht klargekommen. Das <lacht> <lacht> die Stimme von Justus Jonas. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich lustig ist, wenn man mit so jemandem zusammen ist und dann den ganzen Tag so diese Stimme aus dem Off hat. Ja. <lacht> dann braucht
0: man die Kassetten zum Einschlafen vielleicht nicht mehr oder so. Das könnte es mhm. Sein. Da muss nur der Mann reden, ja. <lacht> <lacht> Okay, äh, wir schweifen ab, da fiel mir ja, jetzt gerade auch noch ein paar hübsche, hübsche äh, Anekdötchen ein. Nee, aber jetzt mal, wie so ein Hörspiel entsteht, weil also wie gesagt, wenn es nicht auf einem Buch basiert, äh, sondern wie du sagtest, wie Monster 83 so from scratch entsteht, mhm. das ähm, kannst du mal vielleicht erklären. Ich habe es auf deiner Website nachgelesen, aber das wäre ja jetzt langweilig, wenn ich das alles <lacht> nacherzähle, was ich bei dir heute Nachmittag gelesen habe. Wir wollen es äh, jetzt mal von dir hören weil ich finde das hochgradig spannend. Aladim. Ja, also,
2: das fing damit an, ja, das fing damit an, dass der Ivar-Leon Menger, das ist er, der Erfinder oder Krea Kreator dieser Serie und eben auch damit der Showrunner dann, ähm, die Idee hatte zu dieser Geschichte und ist damit, ähm, hat erstmal gesagt, okay, welche Autoren könnten zu dieser Idee passen. Ähm, er hat vorher auch schon andere Writers-Rooms gemacht und ähm, hat dann eben aus äh, diesen Leuten, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben, mich und Raimond Weber ausgewählt, weil er sich gedacht hat: Ah, wir passen ganz gut zusammen, haben aber doch auch unterschiedliche Färbungen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat er dieses, hat er, er war, ist ja auch aus der Werbung und hat so ein richtiges Händchen für ähm, so kleine Filmchen. Und dann hat er so einen Trailer gebaut, der einfach, den kann man auf YouTube auch gucken. Mhm. Der ist so cool. Der ist so da sind so die 80er Jahre Vibes. Ich meine, das spielt halt 1983 so gesagt. Sind so, die kommen so rüber und es ist einfach ein total cooler Trailer. Und damit ist er dann auf der Buchmesse losgezogen und hat das Produzenten gezeigt. Und dann waren drei interessiert und am Ende ist es Audible geworden.
1: Oh, könnte und schlimmer sein. Haben,
2: ja, genau, <lacht> <lacht> könnte schlimmer sein. Und äh, also die, muss ich auch sagen, Audible war ein, ein sehr toller ähm, Produzent in dem Sinne, dass sie uns Kreativen haben machen lassen, was wir wollten in dem Sinne. Sie haben uns vertraut, sie mhm. haben uns nicht viel reingequatscht und ähm, ja, also nicht so, wie man das jetzt von anderen hört. Also das war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen. Ähm, und also das wollte ich jetzt mal so vorweg sagen, weil das ist auch ja, die Atmosphäre mit den Leuten und so, das war hat einfach gestimmt. Und äh, ich denke mal, da kann man dann auch so ein tolles Hörspiel hinlegen. Weil man weiß, man hat die die Rückendeckung vom Produzenten und auch ähm, das Geld, was sie da reinstecken und so, dass sie einem eben dieses Vertrauen schenken. Das ist schon der Wahnsinn. Mhm. Also eine Hörspielproduktion kostet schon sehr, sehr viel Geld. Mhm. Mehr als ein Hörbuch. Man muss ja die ganzen Sprecher bezahlen. Wir hatten, glaube ich, in der ersten Staffel über 40 Sprecher und zwar auch nur die besten Boah. Synchronsprecher, die man so kennt. Und auch eben auch die diese klassischen Stimmen aus den 80ern. Also mhm. ist die Stimme von... Magnum oder ja. ähm, ja, Kevin Spacey und sowas. Also, das, äh, da hat Eva dann Wert darauf gelegt, dass er auch diese ganzen Stimmen bekommt, damit die Stimmung der 80er auch gleich wieder mhm. so auflebt im Kopf. Und ja, als wir dann das Grüne Licht gekriegt haben von Audible, ähm, haben wir uns getroffen zu dritt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das erste Mal uns getroffen haben. Wir haben ja drei Staffeln geschrieben und haben uns sehr oft getroffen. Ähm, ach ja, da haben wir uns, glaube ich, bei ihm. In Darmstadt getroffen, genau. Mhm. Haben da uns am Wochenende eingemietet und dann losgelegt. Dann haben wir, ähm, also wir hatten ja selber, Raimund und ich, auch nur den Pitch sozusagen. Ne? Wir mhm. wussten, okay, es geht um ein Monster, das liegt unterm Bett. <lacht> ja. Das war's. Und das spielt in einer amerikanischen Kleinstadt. Und äh, ja, mehr wussten wir nicht. Und ja, daraus haben wir dann eben diese Geschichte entwickelt zu dritt, was ähm, sehr gut funktioniert hat, weil wir A, sehr gut zusammengepasst haben und ähm, das so Hand in Hand ging mit unseren Ideen und das ist dann so ein ideen pong Der eine sagt was und dann, ah, dann springt der andere auf und dann geht das so hin und her und dann hat man ruckzuck so einen Plot mhm. und dann weiß man, okay, man braucht noch Figuren. Wir wussten, die eine Hauptfigur soll ein Sheriff sein und dann ähm, eben noch einen ähm, weiblichen Sidekick, ähm, den Deputy. Und ähm, dann haben wir das ganze Dorf quasi, wo das Spiel entworfen, wer, welche Figuren leben da und warum und was haben die für einen Background. Und als wir das dann alles hatten, das war glaube ich ein Wochenende, äh, haben wir uns nochmal getroffen und dann äh, die einzelnen Folgen geplottet. Mhm. Das heißt, wir haben tatsächlich jede Folge uns vorgenommen, geguckt, wie viele Szenen da drin sein müssen. Ich habe es jetzt leider vergessen. Ich hatte Eva noch mal gefragt, wie viele Szenen. Ich glaube, wir hatten immer im Schnitt 14 bis ja, vielleicht 20 Szenen, wenn es kurze waren, in einer Stundenfolge. Die, die mhm. Folgen waren immer eine Stunde lang. Mhm. Und wir hatten ungefähr, also im Schnitt waren es ich, immer so 15, 16 Szenen. Mal mehr, mal weniger. Und das wussten wir halt. Und dann ähm, haben wir die einzelnen Folgen uns vorgenommen, was soll da passieren, haben natürlich den übergeordneten Spannungsbogen gehabt und dann aber in jeder eigenen Folge auch nochmal einen Spannungsbogen und ähm, haben die einzelnen Szenen dann geplottet für zehn Folgen.
0: Kreis. Ja. ja, genau. Also 160, 180 äh, Szenen, <lacht> so ja, ungefähr. <lacht> genau. Ja,
1: und, wenn man das mal so äh, auf, dem, ja. äh, auf dem Stapel sozusagen hört oder sieht, dann, äh, ja, das ist viel irgendwie. Das ist viel,
2: aber es hat wirklich geflutscht, also es war wirklich, ähm, man war dann voll drin und äh, von morgens bis abends und äh, es war wirklich auch gar nicht so, also es war zwar irgendwie auch anstrengend, weil man ja kreativ so richtig alles auf den Tisch wirft, ja, ja. aber ähm, und es war auch lustig, weil wir dann abends essen waren, mal irgendwie Asiaten, glaube ich, und haben dann dann munter weiter über das Monster unterm Bett geredet und äh, am Nachbartisch saß so ein kleines Kind oh. und äh, das hatte so ein Ohr. Das war sehr lustig. Also sehr lustig. es ging wirklich dann munter weiter bis abends und dann gleich morgens wieder. Ähm, sehr intensiv, aber sehr produktiv auch. Und ähm, ja, dann hatten wir tatsächlich dann auch an zwei Tagen diese äh, zehn Folgen fertig geplottet, haben dann auch aufgeteilt, wer die schreiben soll. Ähm, wir hatten jetzt, es muss ja so ein bisschen ineinander übergehen, also die Nahtstellen müssen auch sauber übergeben werden, von mhm. einer Folge zur nächsten. Und ähm, ja, und dann konnte jeder nach Hause fahren und da wir ja genau wussten, was der andere auch schreibt, konnten wir schon locker loslegen mit unseren Folgen. Und ich konnte zum Beispiel, ich, ich hatte da Folge 2, hatte Folge 1, dann Reimann Folge 3 und jeder konnte schon loslegen, obwohl er ja, also wir haben es jetzt nicht übergeben, wie... Überschreibt Folge 1 und dann gibt das nicht weiter, sondern wir haben parallel schon alle dann losgeschrieben was ja komplett
1: ja. anders ist als äh, unsere äh, Herangehensweise momentan bei unserem Jahres äh, mehrjahresprojekt, <lacht> wo wir uns das tatsächlich immer hin und her geben müssen, ähm, ja, genau. Naja, wie wir immer nun mal so sind, äh, dilettantisch unterwegs machen wir einfach mal Dinge und Sachen, aber solange es uns Spaß macht, ist es in Ordnung. Aber ich kann ich ja, kann auch total total gut nachvollziehen, was also wie wie du ähm, das jetzt beschrieben hast, so dieser, dieser Spirit der da durch, irgendwie entsteht. In, in sehr kleinem Maßstab ähm, habe ich das regelmäßig jetzt mit meinen Kindern auch, weil mhm. aus irgendeinem Grund habe ich den beiden mal, als ich jetzt mit meiner äh, Science-Fiction-Trilogie noch sehr im, im Werden war, ähm, einfach mal so ein bisschen was erzählt und die beiden ähm, sind auch irgendwie, naja, so also mein Sohn natürlich als äh, Game-Designer ähm, und ähm, meine Tochter mit, mit umfangreichen ja so Serien ähm, Sachen, die sie äh, sich immer so reingezogen hat, aus verschiedensten Richtung auch so ein bisschen nerdig unterwegs. Das hat plötzlich so gefunkt, dass ich, also wir waren ja, cool. abwechselnd am Lachen und ich mal, Moment, 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 Moment das muss ich jetzt aufschreiben, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schreiben soll. Und das war so geil. Und wenn ich mir ja. vorstelle, jetzt eben, ihr seid dann äh, tatsächlich so richtig ähm, kaserniert, mehr oder weniger, äh, kann ja. ich mir extrem cool vorstellen, ja.
2: Ja, mit dem Schreiben das Problem hatten wir auch. Also ich glaube, ich musste immer schreiben und dann war es nur so, heil halt, stopp! Und dann hatten wir so ein Whiteboard, mhm. ähm, nee, ein Whiteboard war es nicht, so ein Flipchart und dann mit Edding immer und, <lacht> und Blättern und <lacht> das war dann, wenn es ja. richtig heiß herzuging, äh, ne, dann ähm, kam ja auch Kommentare mit dem schreiben.
1: Also das, das, ist echt ist, cool. das ist vor allem ich über die Energie, die dabei plötzlich so im Raum ist, die, äh, die ist unglaublich. Das, ähm, das ist echt cool. Ja.
2: Was ist. Danach wird man sogar richtig süchtig. Also ich <lacht> muss sagen, dass ich ja, vermisse trotzdem. das immer, wenn ich hier in meinem Buch rum. Schreibe alleine, denken so, oh, jetzt mal so jemand, der so neben mir sitzt und mal so, so diesen Impuls gibt. Das ist schon cool, ne? also.
0: ja. das wäre wär so meine nächste Frage gewesen, ist das irgendwie auch fürs Roman-Schreiben adaptierbar? Also Christian hat es ja jetzt offensichtlich irgendwie ein bisschen hingekriegt mit seinen, äh, mit seinen sehr äh, Marstab, selbstgezüchteten, aber ja. mit seinen selbstgezüchteten <lacht> <lacht> Assistenten, die er einfach so ausbeuten kann. Ja, also Aber man kann das sehr gut auf ein Buch, äh,
2: also auch im Buch umsetzen. Also erstmal kennt man ja auch einige Autoren-Pärchen, die so schreiben. Ich denke mal, der kleinste Writers' ist einfach, ne, wenn man zu zweiten mhm. Buch schreibt, das ist ja eigentlich das äh, die gleiche Dynamik. Ähm, und ich habe auch an einem Projekt mal teilgenommen, das war ich weiß gar nicht, 2016 oder so beim Lübbe Verlag, die haben ähm, jemanden oder eine Gruppe gesucht von Autoren die in fünf Wochen ein Buch schreiben und mhm. das waren dann eben fünf Autoren, da, da wurde ich dann dazugeholt weil die wussten, ich habe schon mal im Writers Room gearbeitet und äh, dann haben wir uns fünf Wochen äh, eben bei Lübbe in so einem Raum auch kaserniert getroffen mhm. <lacht> Und haben dann in fünf Wochen tatsächlich ein Buch geschrieben. Oh, was? Also, das geht auch. Ja. Mhm. Das ist von der Grundarbeitsweise ähnlich wie mit dem Hörspiel, nur muss man beim Buch natürlich viel mehr darauf achten, dass das Wording stimmt. Also, beim Hörspiel muss man natürlich auch sich darauf einigen, wie spricht die Figur, und dann mhm. muss sie bei jedem, also bei Raimund, bei Eva und mir, genau gleich sprechen. Mhm. So, ne? Natürlich geht der Head-Autor am Ende nochmal drüber und passt das dann an, dass es so aus einem Guss wirkt. Aber beim Hörspiel fällt das dann nicht so ganz so krass auf. Mhm. Ähm, beim Buch ist es schon so, dass das, was man schreibt, muss sich ja vom Text her ähneln. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben uns vorher dann auf einen Textstil geeinigt. Ähm, ich glaube, das war sogar lustigerweise ein Ranking. <lacht> wir hatten so ein paar <lacht> Textbeispiele. Und dann haben wir uns geeinigt so auf das, was wir alle irgendwie am besten fanden. Und dann war auch klar, dass das Buch in Ich und Prisens geschrieben wird. Das mhm. war auch eine Herausforderung, oh ja. das habe ich vorher noch nie mhm. gemacht. Mhm. Also sehr kurze Sätze, weil halt auch ein Action-Thriller und es sollte halt sehr temporeich sein. Und dann musste man ein paar Textproben schreiben und dann ähm, hat, hat jeder das eigentlich geschafft, so sich auf dieses Level hinzuarbeiten und dann konnte man äh, da loslegen. Aber da war es auch wichtig, äh, da musste man sich bei den Nahtstellen sehr, sehr gut absprechen. Also wir waren dann halt, es also waren zwar fünf Autoren, einer davon war Head-Autor und wir waren dann zu viert und mussten, glaube ich, 300 Seiten schreiben. Mhm. Und ähm, das sind ja dann, oh, ich bin schlecht im Rechnen, 75 für jeden. Ne? Ja, so ungefähr. <lacht> genau, und äh, dann war das in vier Blöcke eingeteilt und ich hatte den zweiten. Und da mussten natürlich diese, diese Nahtstellen dann von, vom ersten Block, vom zweiten, vom zweiten zum dritten, mussten sehr gut abgesprochen werden, damit das wirklich im in, in Buch nahtlos ineinander übergeht. Mhm. Ähm, bei Monster war das so, dass ja jeder eine Folge hatte, da war das nicht ganz so, immanent ähm, wichtig, dass man ähm, da die Nahtstellen jetzt so gut hatte, weil das ja, ja. wirklich eine abgeschlossene Folge und dann so, ähm, aber im Buch muss es ja, darf das halt nicht auffallen im Leser am Ende, dass da vier Leute dran geschrieben haben.
1: Stimmt, weil also ich meine, mhm. das, das ist mir selbst bei Filmen ähm, fällt mir auch hin und wieder auf, ich meine gut, da weiß man nicht, wer da wie, was irgendwie dran geschrieben hat, aber oftmals ist es eben auch so, dass du schon alleine da merkst, dass die Kontinuität mhm. nicht stimmt und bei ja. so einem Buch eben, da ist es noch krasser, weil ja da auch ja. Die, die, ähm, die, die Bilder letztendlich im Kopf der lesenden Person entstehen und wenn da mhm. plötzlich so ein völlig verqueres Bild etwas, was nicht passt, entsteht, <lacht> dann sind die raus, da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
2: Ja, das stimmt. Und wenn die Figuren plötzlich anders reden und so. Mm, ähm, mm. ja Aber auch da hatten wir eben den Head-Autor, der hinterher
0: noch mal drüber gebügelt hat. Also der hatte auch noch mal ein bisschen Arbeit damit. Mm, ähm. Aber ja, wenn man sowas als Buch macht, ähm, also ich meine, jetzt wissen wir ja alle, dass man ähm, als so durchschnittliche Autorin und Autor jetzt nicht so unfassbar viel Geld bekommt, also auch als Verlagsautorin nicht ähm, und wenn jetzt dann eben so ein 300 Seiten Thriller, wenn dann sozusagen das Honorar auch noch durch fünf geteilt werden muss, dann ist es ja jetzt eigentlich, also es ist ein nettes Experiment und mal ein schönes Erlebnis, aber es ist ja jetzt nichts, was, wo man sagt, das ist jetzt super lukrativ oder auch effizient, also ich könnte mir vorstellen, mhm. klar, man ist dann natürlich, vielleicht zu fünf schneller als alleine, ähm, aber wahrscheinlich auch nicht so super schnell, weil es muss eben dann ganz genau abgestimmt werden und dieser Abstimmungsprozess, der dauert ja auch und vor allen Dingen muss dann alles auch noch durch fünf geteilt werden. Das ist ja irgendwie, muss, darf man ja auch ja. nicht ganz vergessen, oder?
2: Also das, das, das durch fünf teilen hatten wir nicht, weil wir ein anderes Modell äh, hatten, ein Bezahlmodell, hm. das kann ich vielleicht nochmal erläutern. Ähm, ja. dass, dass der Sinn eines solchen Projekt, sage ich mal, wo man in fünf Wochen ein fertiges Buch hat oder ein fertiges Buch natürlich, mhm, ähm, hat, also ist, ich meine, klar, heute im Zeitalter der KI müssen wir wahrscheinlich bald gar nicht mehr darüber reden, aber du kannst halt super aktuell ein Thema bearbeiten. Mhm. Ja. Normalerweise hat ja ein Buch einen sehr langen Vorlauf. Also ich kenne Verlage, da gibt man ab und dann kommt es anderthalb Jahre später erst raus. Ja, ja. ja, ähm, ja. Ne, das hat halt so, so ganz lange... Vorarbeitszeiten. Und wenn man jetzt innerhalb von, sagen wir mal, einem Monat oder zwei Monaten so ein, so ein Buch jetzt fertig schreiben kann, kann man dann sehr, sehr super aktuell arbeiten. Wenn jetzt gerade mhm. ein Thema raufploppt, kann man dann super schnell aufspringen. Das ist halt ein Grund, warum man sowas machen kann. Machen, glaube ich, jetzt nicht viele auf Verlage, die das jetzt so anbieten wollen. Und nochmal zu dem Teilen. Wir hatten ein Werksvertragmodell Mhm. Ähm, das heißt, wir wurden für die Arbeit eingestellt, nicht für das Abliefern. Okay. Äh, wir wurden pro Woche bezahlt. Ne? Und äh, das ist ja, beim Buch wirst du bezahlt fürs Abliefern. Uh -huh. ja. Aber in dieser Form war es so, dass wir pro Woche bezahlt wurden. Also unsere kreative Arbeit wurde bezahlt, nicht das Produkt. Mhm. Und das, das ist so ein bisschen das amerikanische Modell. Okay, ja das ist eigentlich nicht.
0: auch fair weil also ansonsten es ist ja wirklich äh, wenn man sagt okay man macht so einen buchdeal und wir wissen ja alle äh, wie, wie das aussehen kann zwischen irgendwie mhm. ja. kleiner dreistelligen <lacht> und großer sechsstelligen summe wobei ich persönlich niemanden kenne der eine große sechsstellige summe jemals vorschuss vom verlag bekommen hat <lacht> <lacht> ähm, <lacht> also da ist irgendwie also oder sagen wir mal kleine dreistellige ich so also auch null ist also auch durchaus üblich äh, ja. Bei, ja. bei bei ja. verlagen also Sei man froh, kennt dass du ein, bei
1: uns Veröffentlicht wurde, so nach dem Modell. Ja, so also ungefähr. Also ja, da ist eben, da ist
0: wirklich eine große Bandbreite drin. Insofern ist das natürlich schon eher so ein faireres Vergütungsmodell, denke ich mal. Also gut kommt natürlich ja, drauf an, wie viel man mhm. pro Woche kriegt. Aber und also, nee, das war
2: schon okay. Also ich kann mich nicht beschweren. Ja. Das war sehr gut und ich denke, das Projekt war auch natürlich für den Verlag teurer, als wenn sie jetzt das Buch von einem Autor genommen hätten. Ja. Ähm, aber sie wollten das halt auch eben testen, ob das funktioniert, ob man mhm. eben aktuell arbeiten kann und so weiter. Mhm. Ähm, und das hat sich für sie ja bewahrheitet. Das Buch ist im Nachhinein auch gar nicht so gut gelaufen dann. Also von den Tantiemen äh, kriegen wir dann äh, nichts, das, mhm. obwohl die jetzt durch fünf geteilt werden, aber das ist halt dann so, mh, das ist halt nicht so gut gelaufen und, und okay. Ne? Ja. Aber wir wurden in der Schreibzeit, und das ist ja besonders, weil ich als Autorin, ja. die jetzt normal Bücher schreibt, wird ja für ihre Schreibzeit, so gar nicht entlohnt. <lacht> ähm, das heißt, ich mache das ja eigentlich so in meinem, meiner Freizeit und dann, wenn ich's abliefer, krieg ich es abliefer, kriege ich Geld dafür. <lacht> Oder ja. wenn ich Glück habe, schon mal einen Vorschuss. Dann, ne? Und ähm, ja, das ist halt einfach mal schön, dass die reine Schreibzeit halt ähm, vergütet wird. Absolut. Mhm. Und da Sehr das angenehm.
1: dann also ähm, ein Werkvertrag ja ist, äh, ist im Prinzip damit dann auch alles abgegolten oder ist da auch noch beinhaltet, dass es irgendwie was, ich habe jetzt ähm, möglicherweise ähm, das, was du gesagt hast, jetzt nicht richtig verstanden. Also ihr habt quasi in, nur fürs Tun was bekommen und danach ist dann auch gut.
2: Nee, eigentlich würden wir auch noch Tantienen kriegen, die durch uns geteilt okay, werden, dann, aber da das Buch nicht so gut gelaufen ist, ist da okay, jetzt nicht dann, so viel rumgekommen. Äh,
1: dann habe ich das falsch verstanden. Alles neu, mhm. oh, das ist, also das ist ja echt eine faire Sache, ja. Aber auf der anderen Seite sicherlich nichts, ähm, was Verlage in Größenordnung machen können und wollen, ja.
2: Nee, also, und wie gesagt, im Zuge der KI äh, wird das, glaube ich, auch gar nicht mehr gefragt sein, dass man aktuell ein Thema bearbeitet Mhm. Weil das kann ja dann die KI machen.
1: Juhu. Ah ja, mit irgendwelchen also hoffe, generischen Phrasen. Hm.
2: Ja, also wir werden es ja erleben. Aber ich hoffe auch, dass wir Autoren da noch ein bisschen länger halten bleiben.
1: Ach, ich weiß nicht, ich sehe, ich sehe das eigentlich immer so wie mit ähm, vinyl schallplatten wo wir vorhin schon mal eine Schallplatte zwei in Gold und nicht im Vinyl, äh, bearbeitet haben. Also, den wurde ja auch ähm, schon zu meinen Jugendzeiten äh, prognostiziert. Ähm, geht gar, na, das kann, könnt ihr vergessen, gibt es nicht mehr. Und Ja, ähm, genau. Äh, es gibt sie immer noch und sie werden äh, immer interessanter wieder. Also oh gehandelt.
0: Ja. Ja, ja, mhm. eben. Ja. Ja. Wenn das dann so, ähm, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass es bei Hörspielen oder überhaupt bei Writer's Room Projekten ähm, ähnlich ist mit der, äh, Entschuldigung, mit der Vergütung, dass das dann eben nicht auch so ein, äh, ja, die, die, das Projekt an sich oder so das Produkt an sich bezahlt wird, sondern die Arbeitszeit auch vergütet wird. Oder ist es das, ist das da anders?
2: Äh, bei den Hörspielprojekten, bei denen ich teilgenommen habe, war das ein äh, Buyout pro Folge. Mhm. Okay. Mhm. Also das ähm, war das, das, war der Deal und das ist auch okay gewesen. Ähm, das heißt, sie wurden pro Folge bezahlt. Da wurde eben nicht die, da wurde eben dann die, äh, nicht die Zeit bezahlt, an der mhm. ich in der ich habe, sondern eben dann das Produkt, was ich abliefer. Okay.
0: Okay. Neue. Und, ja. und dann ist wieder so die eigene Kalkulation: ähm, je, je flotter man ist, desto lukrativer ist es.
1: Genau. Ja. Eben, ja, ja. Wenn man es schafft, trotzdem äh, man flott ist, äh, noch was Vernünftiges abzuliefern, ja, dann wie, wie, wie meine Agentin ich
0: mal letzt, neulich zu mir gesagt hat, wenn dir <lacht> der, der Vorschuss zu wenig ist, muss halt schneller schreien. <lacht> <lacht> ja gut, ihr merkst oh. uh, hm. Also Das finde ich jetzt, ja. Also ich meine, tatsächlich habe ich es hab mir zu Herzen genommen und habe dann nochmal so ein bisschen mein, mein Tempo im Tempo geschraubt, aber das fand ich schon irgendwie eine bisschen krasse Aussage, ja. ehrlich gesagt. Ja. Also. Hm. Ja. Aber du schreibst auch so krass viele Bücher, also vier Stück habe ich gehört am letzten Podcast. Ja, ja, ja. aber weißt du, das ist das hatten wir ja da auch schon diskutiert. Das ist jetzt ähm, aus deiner Warte krass viel und vielleicht auch aus Christians Warte. <lacht> aber ähm, wenn ich mich da eben mit anderen Kolleginnen äh, vergleiche, die ähm, halt einfach doppelt so viel ähm, pro Jahr ja. veröffentlichen, dann komme ich mir schon auch irgendwie vor wie so eine, wie so eine, naja, Halbschnecke da. Ja, was <lacht> Aber das Ding das Ding ist halt also ich meine äh, was halt am Ende was am Ende rauskommt also äh, ich würde jetzt ehrlich gesagt auch lieber nur ein Buch pro Jahr ja, schreiben oder ja. vielleicht zwei wenn ich damit meinen Lebensunterhalt finanzieren könnte ja mhm. das ähm, aber äh, ich weiß ja nicht, ob du jetzt alleine vom Bücherschreiben lebst, sondern du hast ja dann eben auch zum Beispiel noch deine Writers-Room-Projekte oder vielleicht noch das eine oder andere, wo dann einfach auch noch ein bisschen Kohle reinkommt und Christian hat ja, seinen Vollzeitjob. Genau. Also das ähm, ist halt eben dann immer so diese diese Mischkalkulation, die genau. man da ähm, zugrunde legen muss. Insofern, ähm, ihr habt ja gar nicht die Zeit, vier Bücher im Jahr zu schreiben.
1: Jo. Nee, hätte ich tatsächlich nee, oder nicht. Oder ja,
0: genau. <lacht> Es ist einfach so. Ähm, aber jetzt habe ich auf deiner Website gelesen für ein anderes ähm, Hör Spielprojekt. Da warst du ja in einem wirklich fetten Writers' Room mit, glaube ich, neun Leuten. Wie wie funktioniert Also mit drei kann ich mir ja irgendwie noch vorstellen, aber bei ja. no oder fünf finde ich jetzt auch schon grenzwertig. Aber neun, was ich meine. Das ist glaub, schon hart. Der, der
2: eine war, glaube ich, sieben oder acht. Ich bin mir nicht sicher, aber davon war einer, Autorin, hat Autoren, hat ja, okay. mitgeschrieben, glaube ich. Ähm, das war der zu Porterville. Da waren, ich meine, waren zu siebt. Ja. Ich meine, ähm, ich hätte neuen gelesen, aber gut, ist, ist ja, egal, also auch Genau, das war schon auch sportlich und das hat aber auch gut gepasst mit den äh, Leuten und in dem ähm, Writers oder dem äh, Hörbuch, das war nur ein Hörbuch, was also das war so ein besonderes Projekt, da wurde jede Folge von einem anderen Sprecher gesprochen, mhm. aber im Grunde war es ein Hörbuch und kein Hörspiel, okay. sodass man eben jede Folge eine andere Stimme auf dem, auf dem Ohr hat. Und da war es gewollt, dass jeder in einem anderen Stil schreibt. Das heißt, wir mussten uns gar nicht auf einen Stil einigen. Okay. okay. Das, jede Folge sollte aus der Sicht einer ähm, anderen Figur geschrieben werden, die anders denkt, anders spricht, anders agiert. Und da war es wirklich gewollt, dass jeder seinen Stil da reinbringt. Und gut, das war explizit so gewünscht. Mhm. Das heißt, ne, genau, das, ähm, da musste man sich jetzt nicht so auf ein Level bringen und ähm, ja und beim Plotner hat das auch sehr gut funktioniert. Also sieben Hirne sind einfach effektiver als eins oder dann auch drei tatsächlich. Mhm. Und wenn man einen guten Moderator hat, der das dann irgendwo sortiert, ist das äh, eigentlich eine gute Sache und alle mitspielen. Und man darf halt auch nicht beleidigt sein, wenn einer sagt, das passt nicht oder das ist doof mhm. oder weiß ich mhm. nicht. Äh, weil es geht ja nicht um deine eigene Idee jetzt oder diese eine Idee, sondern um die ganze große Sache. Ja. Und wenn man am Ende dann ein gutes Buch fertig hat oder eine gute Story, dann sollte im Idealfall auch keiner mehr merken, oh, das war meine Idee oder das war meine Idee, sondern es sollte so, so, ein, so ein Teamwork halt sein. Mm -hmm. Ja. Und ähm, ja, also das lief dann auch ganz gut. Da hatten wir dann die Folgen auch geplottet und dann ist jeder nach Hause gefahren hat seine Folge geschrieben, musste sich aber gar nicht mehr so viel mit den anderen absprechen, natürlich manchmal schon, weil ja die die Figuren von den anderen auch bei mir in der Folge waren oder auch nicht mhm. und äh, da musste man schon auch ab und zu nochmal telefonieren, aber nicht so krass wie bei den anderen beiden Projekten, mhm. wo man dann anrufen musste und fragen musste, so äh, brauchst du die Figur noch oder kann ich die schon Ja, oder so Namen und wie, wie, hieß der nochmal oder wie sah der aus oder ähm, kann ich das machen und dann übernimmst du dann äh, das in deiner Folge und sowas, ja. Also da muss man sich viel mehr absprechen. <lacht> <lacht> ja, das, also solche Gespräche sollte dann keiner mithören von nee. außen ja.
1: <lacht> Sag mal, genau, den Norbert also, äh, kann ich hin um die Ecke bringen. Ja, ähm. ja genau.
0: Ich, ich finde das ja. ja total, also ich finde das klingt total faszinierend, ich, ich kann es mir für mich selbst, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, da mal mitzumachen. Ich glaube, da hätte ich auch echt Spaß dran, da so rumzuspinnen und zu plotten und so dieses gegenseitige ideen -Ping pong und alles. Aber dann wäre ich auch durch, weil dann, äh, wenn, wenn dann da alles steht, warum sollte ich dann noch Richtig, was dann schreiben? Dann kennst ja die das Geschichte ist, schon. Ne? Ja, das ist, das ist eben wirklich immer also, so mein Problem. Weil wenn ich die Geschichte schon kenne, warum muss ich sie dann noch aufschreiben? Das, äh, Da habe ich dann okay. so meine, meine Hürde dann immer. Also das also plottest du nicht so, oder? Nee, ich plotte praktisch nie. Wenn ähm, ich also ja, also ich habe, das ist halt auch echt schwierig, wenn ich äh, bei für die für die für die Verlagsbücher, weil Verlage ja so spießig sind und dann doch immer irgendwie ein Exposé wollen. Ja leider. Das ist echt, das ist total nervig. Ich habe es inzwischen zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, irgendwie so Exposés zu schreiben, die irgendwie äh, interessant und spannend klingen, mhm. aber mir trotzdem noch Freiheiten lassen, die Geschichte dann im ja, Zweifel genau. ganz anders zu machen. Aber ähm, aber ich muss ansonsten, auch mal
2: Sachen durch die Hintertür rein. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich, ich weiß halt immer nicht, wie die Geschichte dann ausgeht. Also, also vor allen Dingen, wenn ich es wüsste, dann ich, wollte ich sie gar nicht mehr schreiben, weil dann kenne ich sie ich, ja schon. also nicht, wie die Geschichte Nein. Ausgeht. Das, man nein. nein. <lacht> okay, interessant. Nee, also ja, ich hatte das sogar... Ein, bei dem, meinem allerersten Krimi, den ich geschrieben habe, ähm, habe ich es auch nicht gewusst. Ich wusste bis irgendwie am Tag, äh, bevor, bevor ich Ende geschrieben habe, wusste ich selbst nicht, wer jetzt der ja, Mörder äh. ist. Okay, cool. Ja. Aber ja, es hat... Ähm, ich kann ja. nicht. Ja, ja, ja das, ist, das ist eben so eine total andere ähm, Arbeitsweise und ich finde das äh, total faszinierend. Also deswegen sage ich, 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 würde da wahnsinnig gerne mal zugucken und auch äh, mitspielen, aber dann bin ich raus. Also
2: ich <lacht> ja, dann bist du wirklich nur die reine Pl Plot-Assistentin. So. Jo. Ja, auch das, was. Äh, das könnte ja, ich. Auch was. Ja. Ja. Ja, aber
0: äh,
1: die Plotgärtnerin <lacht> sozusagen. Ein bisschen düngen, ein bisschen gießen die, die. und dann bin ich wieder weg. <lacht> Und
0: schön. Ja, ja, das ist ja auch so die große Herausforderung äh, von, von Christians und meinem Gemeinschaftsprojekt, weil Christian ja eigentlich auch eher so der gepflegte Plotter ist. Und,
1: ähm, ähm, also der, der Witz ist, ich habe ja ursprünglich auch so angefangen, dass ich also nur grob wusste, das stelle ich mir als äh, als als Showdown vor ähm, und so fängt's an für mich und alles andere war dann auch schwierig bis dahin, ähm, dass ich mitten in diesem Showdown plötzlich eine ähm, Figur äh, an einem Platz befand, wo sie dann eigentlich nicht anders konnte, als plötzlich eine Treppe runterzufallen und liegen zu bleiben, was mir dann also quasi auch direkt ähm, von der Leserinnenschaft ähm, mehr oder weniger angekreidet wurde. Ja, ähm, ja aber äh, inzwischen habe ich tatsächlich relativ viel Spaß, ähm, zumindest so ein kleines bisschen in die Zukunft, äh, immer mir schon so zu überlegen, was da passiert, damit ich, weil ich dann immer Bock habe, ah ja, und jetzt kommt endlich das und so. Aber mhm. ähm, ich, ich kann deine Herangehensweise ja durchaus nachvollziehen. Und ich meine, wir kriegen das ja auch ganz gut zusammen hin. Hin und wieder schmeißt du mir irgendwas vor die Füße und ich muss damit klarkommen und manchmal mache ich es. Hm?
0: Naja, genau, aber ich meine, deswegen brauchen wir wahrscheinlich, bis das Ding fertig ist, drei Jahre oder so.
1: Nein, äh. nein, 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 jetzt fangen nicht wieder an <lacht> zu relativieren. Wir haben uns vorgenommen, das geht in ja. diesem Jahr raus. Ja, ja,
0: haben wir uns vorgenommen. Das Ja, okay.
1: Dann wird es aber dann auch, wenn es
0: dann irgendwie im Herbst rausgekommen ist, werden wir dann irgendwie zweieinhalb Jahre dran gearbeitet haben, was ich schon Ja, natürlich nicht. ist das
1: viel Das liegt das ja auch daran, viel. dass wir dass wir dazwischen ja äh, immer einfach Pausen haben, wo wir uns um all die anderen Dinge kümmern die wir ja sonst noch so zu tun haben ähm, und das eben kein das ist ja wie, wie ein Hobby hobby projekt also wenn der Podcast ja, ja, schon Hobby ist, ist ja das Hobby aus diesem Hobby äh, entstanden Also <lacht>
0: Also ich habe früher
2: auch ohne Plotten geschrieben, mein allererstes Buch. Das hat dann 2.300 Seiten gehabt, weil ich nicht wusste,
0: wie es aufhören sollte. Okay. Dann, ja, ja, so, ich habe ja meine. Ja, es, ist, es ist total witzig, weil ich habe tatsächlich so die 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 ersten Geschichten, die habe ich geplottet. Also auch der erste Roman, der dann auch veröffentlicht wurde, den habe ich ja auch zusammen mit einer Freundin geschrieben. Also das war dann ein Mini Writers Room. Also wir ja. haben äh, haben ihn gemeinsam geschrieben und den haben wir natürlich auch geplottet. Und also das war also muss ich wirklich zugeben, das war super, weil ich ja keine Ahnung vorher hatte, wie Bücher schreiben geht. Und dann, ähm, sie hatte auch nicht viel Ahnung, aber mehr als ich, weil sie äh, hat in den USA studiert und hat dann da irgendwie auch so einen Creative Writing Kurs an der ja, Uni gemacht. Cool. Deswegen mhm. hatte sie schon also deutlich mehr Ahnung davon als ich. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja wir müssen das eben genau plotten. Also erstmal die grobe Geschichte, dann haben wir das Kapitelweise runtergebrochen und dann haben wir das Szenenweise noch runtergebrochen und dann haben wir aufgeteilt, wer was schreibt und so weiter und so weiter. Also das war ein unglaublicher Prozess. Ja, also es, fand, es hat mir auch eben so in dieser Plot auch einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich hatte dann nicht mehr so unfassbar viel Spaß, es eben zu schreiben. Aber wir mhm. haben es durchgezogen und es hat dann auch funktioniert und es musste glaube ich gefühlt 300 Mal überarbeitet werden. Überarbeiten hasse ich übrigens noch mehr als Plot. Okay. <lacht> naja, aber ähm, das ist also so so habe ich angefangen und ich glaube das war total wichtig dass ich das einmal begriffen habe wie so eine struktur funktioniert und mhm. was man tun muss wie so, wie so ein, wie man einen roman eben auch zu ende bringt und so weiter diese diese ganzen Sachen und ich habe dann den zweiten den habe ich alleine geschrieben da habe ich dann auch erstmal noch geplottet weil mich mich halt dann schon sicher gefühlt habe mit diesem system aber dann habe ich irgendwann aufgehört und habe einfach festgestellt dass ich mich dass es mir besser geht, wenn ich es nicht mache. Also dass es sich nicht so krampfig und anstrengend anfühlt, sondern ähm ja, freigeistiger. Dann hatte ich eben viele Jahre, wo ich das, wo ich immer Angst hatte. Also immer so diesen Panikmodus beim Schreiben. Auch so mhm. dieses, kriege ich die Geschichte zu einem sinnvollen Ende und wird es funktionieren? Und irgendwann habe ich dann auch begriffen, okay, jetzt habe ich schon so viele Romane geschrieben und das funktioniert eigentlich immer irgendwie. Und seit ich das jetzt so verinnerlicht habe, bin ich da wirklich total entspannt. Also da mhm. weiß ich, ich muss den Roman X am Tag Y abgeben und dann fange ich an und äh, schreibe so die ersten zwei drei Kapitel und taste mich wirklich erstmal so von wort zu wort von satz zu satz äh, voran und irgendwann bin ich dann total drin und dann dann flutscht und das ist und ich weiß nicht woher es kommt also ich wie gesagt ich habe keine 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 Plot -Ideen, keine großen aber ähm, ja das ist halt so meine arbeitsweise die ist sicherlich irgendwie auch nicht für jeden <lacht> geeignet also aber
2: verinnerlicht quasi ja und man experimentiert ja also sein schriftsteller schriftstellerdasein schon ziemlich lange an sich rum was die beste Methode und mhm. ähm, ich hatte jetzt immer äh, mich aufs Plotten verlassen, weil ich das auch so sehe wie Christian, dass man so Szenen hat, wo man sich so drauf freut, so, oh, da kommt diese Szene, boah, da habe ich Bock drauf, das <lacht> motiviert einen so ein bisschen und äh, man, ich, ich auch echt fertig bin, äh, wenn der Tag so beginnt mit einer leeren Seite und der Cursor blinkt, so, mm, mm, und ich nicht weiß, was da, was da kommt, so. Also ja. wenn ich weiß, am nächsten Tag, ah, da sind, ist das Kapitel und das Kapitel und dann fühle ich mich da sicherer. Ich habe jetzt allerdings auch mal experimentiert und wollte den Krimi, den ich jetzt gerade überarbeite, ohne Plotten schreiben. Ja, das ist so richtig nach hinten losgegangen. <lacht> also in der Mitte wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich war, hatte tausend Stränge aufgemacht <lacht> und äh, war wirklich, ich äh, habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und war ein bisschen verzweifelt. Ähm, die Deadline rückte ja dann auch so ein bisschen näher und dann habe ich mhm. eine Freundin angerufen, die auch schreibt und habe ihr das alles so mal äh, aufgezählt, die ganzen Stränge und Figuren und was passiert und sie hat mir dann gnadenlos alles weggestrichen, was ich nicht gebraucht habe. Und dann, dann konnte ich auch wieder klar sehen und habe das dann äh, zu Ende gebracht. Aber das, also das war für mich jetzt so ähm, das Learning daraus, dass ich das Plotten brauche, Also doof ist es auch manchmal. Also ich hasse ja auch Plotten. Also jetzt nicht im Writers Room, da macht das Spaß, aber alleine da sitzen mhm. oder ein Whiteboard. Und oh, oh, ja, was so kommt dann als nächstes und welcher Twist und noch ein Red Herring und weiß ich nicht. Also das ist auch wirklich mal sehr mühsam. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich zwar auch sehr detaillierte Plots mache. Ich mache ja dann immer so kapitelweise plottig vor, ähm, erst 20, danach die nächsten 20, damit ich auch wirklich weiß, was kommt. Und ich weiß aber, ich kann alles ändern. Das mhm. ist nicht so, ich fühle mich trotzdem frei in der Struktur dann. Ich habe sogar schon einmal kurz vorher den Mörder geändert, kurz vor Ende. Und da war der Verlag erstmal, also meine Lektoren, erstmal so, oh, nein. Und ich so, Na, keine Sorge, am Motiv ändert sich nicht. Und ist auch sonst nichts. Aber ich, ich habe einfach jetzt den besseren Mörder gefunden. <lacht> und so deswegen, also ich finde, man ist ja Herr seiner eigenen Kreation und kann da auch den Plot einfach umschmeißen. Und es entstehen auch manchmal einfach Figuren, die gar nicht geplant waren. Ja. Also die ploppen dann so auf und wollen dann halt so, hier, hallo, ich will einfach halt ja, was zu sagen. Und nicht. dann sind die einfach drin. Genau, schreib nicht. <lacht> und ja, also aber so also, ist es halt unterschiedlich, ich finde das halt eher faszinierend, wenn man es halt so wirklich ohne Plot machen kann, weil da würde ich jeden Tag, glaube ich, weinend am Computer zusammenbrechen, <lacht> ich weiß, was ich schreiben soll ja, nee, also ich
0: meine, ich, mein, ich habe ja, also weißt du, also eine ganz grobe Idee habe ich ja schon. Also ich, ich bei mir sind es ja meistens, also ich, ich kenne meine Figuren immer ganz gut, meine meine Protagonisten, mhm. die, die, die kenne ich schon relativ gut oder habe eine relativ präzise Vorstellung von ihnen. Und ähm, kommt darauf an, was für eine Geschichte ich schreibe. Wenn das jetzt so in meiner in meiner schottland ist, die dann alle in diesem Dorf spielen, dann kenne ich ja auch das Dorf und dann kenne ich auch die Nebenfiguren alle. Also dann habe ich so wirklich so ein ziemlich konkretes Bild vor Augen. Und wenn ich dann eben diese beiden neuen Hauptfiguren ähm, da reinwerfe und äh, ja, dann denke ich mir, okay, das, es wird passieren, was passieren muss und das ist, ähm, und das finde ich, also das macht mir dann totalen Spaß, weil ich dann eben auch so, ich sitze dann vor meinem Rechner und mhm. klar diese diese Situation, dass ich äh, innerlich Krämpfe habe und am liebsten weinen möchte oder schreiend das Zimmer verlassen, weil ich eben Panik habe, weil was passiert jetzt, aber wenn es dann irgendwie läuft und wenn ich mich dann erstmal so ein bisschen durchgequält habe und dann äh, tippe ich und tippe ich und lese nebenbei eben mit, ähm, weil offensichtlich mein Unterbewusstsein und meine Finger haben da so eine andere Verbindung und ich gucke dann halt auf den Monitor und lese und denke mir, ach, das ist ja lustig. <lacht> das ist ja cool. Und das ist dann halt, das ist dann so der Moment, der mir halt den to totalen Spaß macht, wo ich sage: Ja, wow, ist ja echt cool. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <zu machen. lacht>
0: und aber das, ja, ist, ich das lernen, das e hätte ich auch gern. Nee, ich, glaub, ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung. Ich würde ja, würd ja ehrlich gesagt auch ganz gerne, ähm, also auch mal wirklich, um meine Nerven mal ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, dann auch lieber mal plotten, weil das... Äh, ja, naja gut, aber... wie äh,
2: Wir sehen uns immer genau nach dem anderen, das ist ähm, herrlich. Ja. Also, ja, ja, ja,
1: ja. The grass Wobei, is always greener on the other side. Yeah. Ja.
0: ja, right. Ja. <lacht> Ich sag ja normalerweise immer, ich finde es total wichtig, dass man einen Plan hat. Alleine, äh, wenn, wenn, der, wenn man den Plan hat, kann man ihn ändern. Aber wenn man keinen Plan hat, dann ist es halt auch schwierig, was <lacht> zu ändern. <lacht> das, also, ja. das gilt irgendwie für fast alle Lebensbereiche bei mir, außer beim, beim Schreiben. Ja, da weiß es ja. nicht, aber gut. Ich glaube, ich habe ich hab meinen Frieden damit gemacht, dass es so ist, wie es ist und ähm, fühle mich da jetzt auch bei mir in meinem Schreiben eigentlich sicher und, und wohl so mit dieser Taktik und ich glaube, das ist ja im Grunde das, was, was jeder für sich dann irgendwann im Laufe der Zeit äh, lernen und erkennen muss, den, den richtigen Weg und es ist ja auch immer eine Evolution, Es ändert ja. sich ja alles. Ja, Wer genau. weiß, was ja, ich klar. in fünf Jahren erzähle, ja, das... Ähm ja.
2: <lacht> genau, wir seit fünf Jahren noch mal treffen. Richtig. Es hat sich nicht mehr ein du oder ja, vielleicht. <lacht> ja, <lacht> weiß es
1: nicht. Wichtig, wichtig ist ja einfach, dass es sich nicht schwer anfühlt in dem Sinne. Das, ich denke mal, ähm, eben, wenn es dir irgendwann mal ähm, einfach irgendwie aus irgendeinem Grund ähm, in, 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 ins Blut übergegangen ist, ähm, dass du gerne irgendwie ähm, ein, zwei, drei Szenen äh, im Vorfeld ähm, wissen möchtest oder so, ähm, weil du dich dann auch drauf freuen willst, ja, dann ist das ja auch etwas, was dich quasi so zieht, so wie, ähm, also ich erzähle jetzt was vom Rennen, obwohl ich nie renne, also jetzt irgendwie so <lacht> läuferisch unterwegs bin, großartig, aber wenn es da irgendeine Person gibt, die vor einem läuft, an die man sich dranhängt, um ähm, dann einfach weiterzukommen, ja Gott, ist doch in Ordnung.
2: Ja, stimmt, ein, gutes, ein guter Vergleich. Ja. Ich vergleiche auch immer Bücher schreiben mit dem Marathon. Hm. Ähm, so. Oder sagen wir so, es ist nicht wie ein Marathon, also viele sagen, es ist wie ein Marathon, man ist da alleine und hechelt durch seine, weiß du nicht, 400, 500 Seiten, meine Bücher sind ja leider immer so lang, und dann bist du fertig und dann kriegst du aber keine Medaille umgehängt, sondern dann kommt der, dann kommen die Testleser, dann kommt der, die Lektorin und, und noch andere und dann hauen die erstmal Dinge um die Ohren, ne? So. <lacht> und da musst du noch mal wieder leiden und noch mal dran und arbeiten. Und äh, ja und erst wenn das dann raus ist und du die erste 5 sterne rezension hast, ist das quasi die Medaille. Also es ist eigentlich Marathon plus noch mal irgendwie Ich bin Sissi, Fuß und roll die Kugel den Berg hoch und runter oder so. Ja, also, genau, so wie, oder ja. sowas
1: wie Iron Man halt. also so Oder, oder Ultra-Iron ähm, Ultra Man oder was auch immer. Weil eben, wenn du mit dem einen Marathon. Ding durch bist, kommt der nächste, äh, die nächste große Hürde. Ach, jetzt noch 200 Kilometer Fahrrad fahren? Kein Problem, oder wie viel auch immer das sind.
2: <lacht> genau. Ja. Äh,
1: ja. Nach ja, dem ja.
2: Buch ist ja auch immer vor dem Buch, das mm. ist ja so. Aber Christian, du sagtest irgendwie auch eben, dass das, was einem am leichtesten fällt, ich, dass, äh, da musste ich gerade lächeln, weil ich, ich denke mal so, was, ist, was tut denn am wenigsten weh? Also ich will das so von der anderen Seite. <lacht> was tut am wenigsten weh, was nervt mich am wenigsten? Und das ist dann tatsächlich das Plotten. Ja. Jo, Aber ich so? finde, das hängt auch ein bisschen vom Genre ab. Also bei. Bei Krimi muss ich tatsächlich plot plotten, das habe ich jetzt festgestellt. Und bei den Romanen, die ich geschrieben habe, da musste ich jetzt nicht so genau plotten. Da habe ich es dann wahrscheinlich so gemacht wie Karin. Ich wusste den Anfang, ich wusste die Figur, ich wusste, was ihr passiert ist und ich wusste, wo sie hin will. Mhm. Aber was auf dem Weg passiert, da wusste ich nur so einzelne Elemente. Aha. Und ähm, da, da konnte ich einfach so befreit... Ohne das ist Platz, schön, Aber das ja. war auch total schön, ja, ja. muss ich sagen.
1: Aber ich glaube, bei Krimis funktioniert es bei mir leider nicht. Zumindest, zumindest nicht bei den, sagen wir mal, so diesen typischen Ermittlungskrimis oder so in der ja, Richtung. Genau. Mhm. Wir hangeln uns ja momentan äh, in unserem Saloon-Krimi ja durch so ein Paranormal Cozy Crime-Dingens. Und das cool. ja, <lacht> das, ist, das, das, ist das ist tatsächlich irgendwie eigentlich so <lacht> ein kleines bisschen wie, wir laufen über, äh, über die Wiese und gucken mal hier und gucken mal da. Ja, ähm, ach, guck mal, lass mal da runtergehen, da plätschert so ein nettes Bächlein oder so, und äh, dann sind wir wieder plötzlich auf einem ganz anderen Weg. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir es tatsächlich Aber in diesem Jahr schaffen.
2: Paranormal,
0: normal,
2: ja, cozy, crime, geil.
1: Ja, richtig. <lacht> Eigentlich Der total weit
2: weg.
0: Ja, ja. Und, ein, so und eigentlich auch to das. total weit weg von meiner persönlichen Wohlfühlzone, also gerade das Paranormal, aber ich habe es jetzt inzwischen, habe ich es äh, ja. quasi um, umarmt. Genau, du hast, ja. mir, du hast
1: mir die, das sich selbst verbergende Buch äh, hinterlassen oder überlassen. Das genau. <lacht> Buch, cool.
0: Ja. Nee, also ich, ich bin gespannt, was da was da am Ende mal rauskommt, aber ähm, das ist jedenfalls es ist jedenfalls total witzig. Jetzt sind wir mal wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen, und, ähm, oh, oh. aber wir oh, wissen, dass, äh, ja, dass wir vielleicht könnten wir einfach mal gemeinsam in den Writers' Room gehen, einen Dreier-Writers' Room machen und ähm, ihr schreibt es dann, ich dann nicht mehr. <lacht>
1: Schauen ja, wir mal, können, wer weiß. Könnte ähm, ja vielleicht auch was Schönes rauskommen. Genau. Äh, und ich würde jetzt mal sagen, das hört sich nach einem prima Schlusswort an. Oder hast du noch ein paar letzte ähm, Worte, Annette? Die ich würde immer die? sagen,
2: also auch <lacht> jeder, der, also ich höre ja immer, oh Gott, das ist nichts für mich, ne? so wie bei Karin. Aber ich finde, jeder sollte das mal versuchen. Ähm, und dann wird man sehen, ob es halt was für einen ist. Also ich kenne auch Leute, die wirklich das versucht haben und sagen, nee, das geht überhaupt nicht, wenn mir oh. einer reinquatscht äh, ja, ja, in meine ja. Ideen und ich will auch meine Ideen nicht teilen und so. Mhm. Ähm, aber so diese Dynamik, die dabei entsteht, das ist einfach so cool, ähm, dass das irgendwie, das ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem alleine in seinem Kämmerlein sitzen. Und wenn man da den perfekten Partner findet, mhm. und das muss ja nur, müssen ja nur zwei sein, ja. dann kann man da auch dann kann das Schreiben tatsächlich Spaß machen. Also ich, ich rede jetzt hier von so, oh Gott, äh, ich meine, ich habe schon einen der tollsten Jobs der Welt und, und kann davon äh, mein Leben bestreiten, aber äh, es ist doch manchmal doch auch sehr anstrengend, weil man ja immer ständig auf sich selber zurückfällt, weil du alleine da sitzt und mit dir kämpfst und ist das richtig und von Zweifeln zerfressen ist. Aber wenn du das teilen kannst mit jemandem, dieses Leid und die Freude, das ist einfach total cool und ähm,
0: Deswegen würde ich das jedem ans Herz legen, das mal zu versuchen.
1: Dem ist sehr nichts gut. hinzuzufügen.
0: Nein, und wir machen dann auch jetzt weiter mit unserem kleinen Writer's Room Christian und schreiben demnächst in der nächsten Folge unseren äh, Apple Tree Murders Cozy Crime Aber sowas von, von weiter. Ähm <lacht> und bis dahin Liebe Annette, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast genau. und bei uns zu Besuch warst. Ja, danke, dass ich äh, eingeladen wurde. Es hat
2: mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Uns auch.
2: Tschüss. Mach's Mach Mach tschüss.
1: <lacht> tschüss. Tschüss.